0: C'est avec Woodéum ainsi que son directeur général que nous allons découvrir ensemble le travail d'une figure de proue française de la promotion bois et bas carbone. Le bois, ce matériau très aimé des Français, depuis la question sensible de l'approvisionnement jusqu'au reboisement des forêts, en passant par la construction de projets de plus en plus nombreux, c'est tout de suite avec Julien Pemezec, directeur général de Woodéum Julien Pemezac, bonjour. Bonjour. Oudéum a signé au printemps 2023 deux accords de partenariat stratégique pour euh, sécuriser un approvisionnement de 125 000 m3 de bois massif. J'ai trouvé cette information intéressante car elle me permet aujourd'hui de vous questionner sur votre travail d'anticipation et de sécurisation des futurs programmes immobiliers en bois massif chez Woodéum Tout d'abord, à quoi correspond ce volume de 125 000 m3 de bois
1: alors, 125 000 mètres cubes de bois, c'est un volume record. Effectivement, oui. euh, ça a surpris beaucoup de monde, puisque c'est un volume qui va nous permettre de construire plus de 7 000 logements mmh. d'ici euh, 2027. Donc, c'est assez inédit, euh, un volume de cette ampleur. Et, et pourquoi on l'a fait ben, On l'a fait, en fait, parce que euh, depuis 10 ans où des hommes construisent des immeubles bas carbone conçus en bois massif, donc on a eu le temps d'éprouver ce mode constructif et de, de le rendre très concret. Euh, Aujourd'hui, plus de 6000 logements ont déjà été engagés sur ce mode constructif, voire même livrés pour pour une bonne partie d'entre eux. Et, euh, et on est on est persuadé que c'est le futur. On est persuadé que c'est le futur parce que c'est un matériau qui va stocker le carbone plutôt que de l'émettre oui. et permettre de réaliser des bâtiments tout à fait exemplaires, parfaitement alignés d'ailleurs avec la RO 2020, qui est le nouveau principe de normes oui. qui s'occupe qui s'opposent à, à toutes les constructions neuves, et donc en faisant ça, eh bien, on s'assure qu'on sera capable de faire ce qu'on a prévu de faire et l'ambition que porte notre entreprise.
0: Et vous avez bien dit que c'était là quelque chose d'assez inédit. Pour faire la comparaison, combien de logements produisez-vous chaque année
1: on a produit 1000 logements l'année dernière neuf oui. donc voilà on était sur une production d'à peu près 500 à 1000 logements par an et donc là bah, avec ce qu'on a acheté ouais, c'est 7000 logements qu'on va pouvoir construire euh, euh, d'ici de... oui. jusqu'à 2027 donc oui. en fait voilà on a on a sécurisé les volumes pour un peu plus de 3 ans ce qui nous permet de produire plus de 2000 logements par an
0: avec une certaine euh, accélération du rythme aussi avec
1: une accélération oui. du rythme qui est engagée en fait puisque euh, eh d'un concept qui est né en Ile-de-France et qui s'est plutôt d'abord déployé en Ile-de-France. On est aujourd'hui en train de s'organiser pour déployer le modèle dans la France entière. Et on a déjà des projets qui voient le jour à, à Nantes, par exemple, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux et dans toutes les capitales régionales. Et ça n'est que le début.
0: Sur quels critères choisissez-vous les sociétés avec qui vous concluez ces, ces accords de partenariat pour la fourniture de bois
1: Eh bien, on s'assure vraiment de la qualité du bois. Et la qualité, elle passe par plusieurs éléments. Oui. Évidemment, c'est la qualité de, 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 de service et puis aussi de, 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 de structure, de, de, de bois. Euh, donc ça, c'est ce qui se voit. Et puis ce qui se voit pas, c'est aussi comment est fait le bois. Et là aussi, c'est un élément oui. hyper important. C'est-à-dire qu'on ne se fournit qu'auprès de gens qui gèrent des forêts durablement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un arbre est coupé, il est remplacé par un nouvel arbre mmh. et de sorte qu'en fait, grâce à ce mouvement qu'on opère sur la forêt, on, on, on insuffle cette dynamique positive de la forêt qui entretient en fait cette pompe à carbone qui est si précieuse pour l'homme et pour l'environnement. Et ça, c'est un élément fondamental du choix de nos partenaires. Et puis après, eh bien, Stora Enzo a été un partenaire historique de Wood -Eum. Ça fait oui. plus de dix ans qu'on travaille avec eux. Ce sont les leaders aujourd'hui sur le marché européen. Et on est très on est très fiers aussi d'avoir pu embarquer la filière française parce que par notre action, c'est vrai qu'on a réussi à rendre concret ce mode constructif en France. On a réussi à l'adapter aux normes aussi qui s'appliquent à tous et on est en train de réussir à l'industrialiser avec euh, tous ses partenaires locaux. Et Pifto, bah, lui, sa force, c'est qu'il produit avec du bois français euh, en France. Et donc, c'est vrai que ça aussi, c'était un des éléments importants. Quand des est né, on avait fait le constat que la France avait une des trois plus grandes forêts d'Europe. Et pourtant, oui. euh, la balance commerciale du bois est négative en France. cest dire on coupe le bois en France, on l'envoie à l'étranger, il est transformé, on le rachète plus cher. Donc c'est dommage parce que maintenant, on a plutôt intérêt à faire des circuits courts et d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique.
0: Stora Enzo, si je ne me trompe pas, c'est une société finlandaise, c'est bien ça Oui, tout à fait. Oui. Et, et d'un autre côté, on a une société française, Bois. Est-ce que vous êtes allé chercher en premier lieu les Finlandais parce que la France n'était pas encore capable de vous donner autant de, de bois que nécessaire Ou bien est-ce que c'était euh, oui, pour d'autres
1: raisons Oui, tout à fait. En fait, les Autrichiens et les Finlandais, ils ont été assez précurseurs sur oui. le bois de construction. Euh, historiquement, ils entretiennent la forêt, ils produisent avec la forêt euh, beaucoup de pâte à papier. Et puis quand oui. Internet est arrivé dans les années 80, ils ont bien compris qu'il était urgent de changer. Et donc ils, ils ont transformé la forêt non plus pour faire du papier, mais pour faire du bois de construction. Et c'est pour ça qu'ils ont pris de l'avance. Nous, en France, à l'époque, dans les années 80, on était encore très, très béton. Oui. Euh, et on est d'ailleurs toujours assez béton. Et on est devenu même les superstars mondiales hein, du, du oui. béton. Mais là, euh, avec cette prise de conscience accélérée des enjeux écologiques et cette nécessité de se mettre à construire différemment, à compter le carbone sur ce tout ce que nous faisons, eh bien, euh, le bois est en train de connaître une accélération hors normes et inédite.
0: Donc la filière française est en train de se développer
1: Exactement, et elle se développe à vitesse grand V, on considère que d'ici moins de deux ans, la production française va tripler. Mmh. Donc en fait, on est, on est là vraiment dans l'accélération, à la mesure d'ailleurs des, des, des enjeux auxquels nous devons faire face en termes de réduction de l'empreinte carbone pour l'immobilier.
0: Au vu des enjeux auxquels on doit faire face, est-ce que d'un autre côté, pour une société comme Woodéum de cette taille-là, je veux dire, est-ce que c'est compliqué de sécuriser des approvisionnements en bois massif
1: Alors, et
0: issu pardon de forêts euh, issue... gérées euh, durablement.
1: C'est compliqué. C'est le fruit d'abord d'une euh, d'un vrai partenariat équilibré. Euh, c'est le fruit de moments où euh, on s'est soutenu, on a connu des périodes compliquées. Il euh, y a un an, il y a trois ans avec le Covid. Et voilà. Et en fait, quand on arrive à construire des partenariats d'une telle ampleur, c'est parce que euh, les équilibres des forces sont respectés. Sinon, oui. on n'y arrive pas. On fait que du coup par coup. Là, en fait, on a réussi à se projeter ensemble euh, sur, du, sur du moyen terme. Ce n'est euh, pas si long terme que ça, 2027. Euh, mais parce que voilà, on, les, la relation est suffisamment respectueuse, les mises en œuvre qui ont été faites sur les premières opérations ont été réussies et elles ont donné à tout le monde l'envie de continuer.
0: Est-ce que vous avez travaillé sur des prévisions au-delà de 2027 sur vos besoins et sur vos capacités à vous approvisionner
1: Alors aujourd'hui, déjà... Prévoir à 2027, c'est fort. C'est déjà, déjà important. On a même du mal aujourd'hui à prévoir à six mois ce qu'on fait tellement euh, le, le, le contexte économique est bouleversé. Mais euh, ces accords, ils traduisent d'abord euh, la, la, la réalité d'un portefeuille oui. existant et donc il va falloir euh, produire. Et puis ensuite, ils traduisent également l'ambition qu'on porte.
0: On va revenir quelques instants sur la construction en bois massif elle-même. Euh, C'est une construction, vous l'avez dit, qui s'inscrit complètement dans un objectif ambitieux de construction bas carbone. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques succès marquants pour Wood et, et nous dire ce qu'ils représentent en termes de progrès, de défis relevés, voire d'innovation
1: Oui, euh, je vais en citer que deux. Je pourrais parler des heures de ce sujet-là, mais je vais oui. en citer deux. Non, mais Alors, vous avez le temps, un veux. premier projet euh, s'appelle OSTA, euh, C'est un projet qu'on avait gagné dans le cadre de, du grand concours ⁇ Inventons la métropole mmh. voilà, ⁇ C'était en 2017. Ah. Euh, il a fallu du vous temps... Vous étiez précurseur aussi ouais. sur le sujet. Il a fallu du temps pour, oui. pour que cette opération arrive à maturité, mais elle est à présent en travaux. Elle est visible lorsque vous prenez le périphérique, porte de Bransion, Donc on est à la limite entre la ville de Vanves et la ville de Paris. Et là, on, va, on est en train de construire au-dessus du périphérique un foyer pour jeunes travailleurs de 8 étages en structure bois. Et alors là, bah le bois, il a évidemment sa vertu écologique, stocker le carbone plutôt que de l'émettre, mmh. c'est le point fondamental, hein, il faut avoir en tête qu'à chaque fois qu'on évite de couler un mètre cube de béton et qu'on le remplace par du, du bois, oui. vous évitez d'émettre 600 à 800 kg de CO2 par mètre mmh. cube. Donc c'est un effort énorme. Et donc, en plus de cet aspect écologique, là, on va utiliser l'aspect légèreté. Le bois est cinq fois plus léger que le béton. Et donc grâce à ça, on a pu construire sur cette vieille dalle du périphérique un bâtiment pont euh, qui euh, va héberger demain un foyer pour jeunes travailleurs social euh, que nous avons cédé à la RIVP, qui est un des, des bailleurs sociaux principaux de la ville de Paris. Et donc on, on est très fiers de, de ce bâtiment qui est une prouesse écologique et technique. Et puis, euh, j'ai un autre projet que j'aime bien, qu'on a gagné récemment mmh. euh, et dont on vient de formaliser l'accord avec euh, la ville de Sergy-Pontoise. En fait, on va racheter l'ancienne patinoire de Sergy-Pontoise et dans cette structure, plutôt que de tout démolir et de reconstruire à zéro comme on a beaucoup eu l'habitude de faire, eh bien, on va garder cette patinoire, on lui retire juste son toit. Dans cette so ce socle existant, eh bien, on va installer un tiers-lieu dédié à l'artisanat bas carbone et puis ensuite, on va poser sans logement, sur élévation, en structure bois, très légère là aussi, et rénover un immeuble de bureau. Et en fait, cette combinaison de la restructuration, la rénovation de ce qui peut l'être et la construction neuve euh, par mmh. le, avec le bois massif, et eh bien ça, c'est une parfaite illustration de ce qu'on appelle construire bas carbone.
0: On a souvent reproché à la construction bois, par exemple, de ne pas pouvoir euh, s'élever en hauteur. Ah, et en fait, quand on vous écoute, là n'est pas le problème, le, la construction de bois permet véritablement l'adaptabilité des projets.
1: Oui, tout à fait. Euh, on a pu démontrer qu'on pouvait même faire des tours hein, en structure oui. bois, puisqu'on a livré l'opération Hyperion avec Jean-Paul Viguier oui. et Fage à Bordeaux il y a déjà quelques années. On est en train de construire une autre tour à Lyon qui s'appelle Albizia, qui là aussi sera un immeuble d'un peu plus de 50 mètres de haut, à peu près 53 mètres de haut. Donc effectivement, vous avez raison, le, le bois, il a les capacités structurelles en fait, de faire ces immeubles de grande hauteur. Et puis, euh, il a également cette capacité à s'adapter à tous les contextes possibles en ville. On peut mettre de la pierre, de la brique, de l'enduit, du métal et, et produire tout type d'architecture en courbe, en angle, en porte-à-faux, peu importe.
0: Comme le faisaient nos ancêtres au fond
1: — Exactement, oui. exactement. Et vous avez raison de le souligner parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup aujourd'hui que c'est une innovation, mais finalement, mmh. on est en train de remettre oui. au goût du jour un matériau qui a traversé les siècles et en plus que les Français adorent. Mmh. Euh, c'est comme ça, c'est le matériau préféré des Français. Les gens aiment le voir, le toucher, le, sen, le sentir. C'est vrai qu'il y, y a un appel au sens, en fait, lorsqu'on est entouré de cette matière qui est assez, euh, qui est assez réjouissant.
0: Et les avantages pour les habitants sont également indéniables, d'ailleurs.
1: Exactement. Euh, on a même pu démontrer qu'il avait des bénéfices pour oui. la santé. Euh, baisse de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, amélioration du sommeil. Oui, Donc ça, ça, des... ça m'avait
0: épaté dans votre communiqué ouais. de presse. Franchement, je ne ouais. m'y attendais pas.
1: Ouais. Mais en en oui. fait, c'est marrant parce que quand on a démarré il y a une dizaine d'années, on est allé voir des gens qui vivaient dans des immeubles en bois. Et effectivement, les gens nous disaient toujours, on ne sait pas comment vous l'expliquer, mais on se sent bien. Et donc ça, on a voulu le creuser et, et c'est vrai que euh, cette biologiste Laurent Savia et puis le professeur Le Pelletier ont permis d'objectiver par des données scientifiques ces bénéfices pour la santé. Donc ça, c'est bien. On produit des bâtiments aussi qui sont mieux isolés. Donc mmh. ça, ça veut dire que c'est 80% d'économie de charge. Et on a vu cet hiver que bah, le, le prix de l'énergie ne sera pas toujours gratuit. Euh, donc ne, ne pas en consommer ou en consommer le moins possible, c'est un enjeu. On est bien isolé sur l'acoustique aussi. Et puis c'est des chantiers aussi accélérés avec faible nuisance. On divise par 8 le nombre de rotations de camions. On divise par 2 le temps de gros œuvres. Donc ça aussi, c'est des éléments importants quand on construit en ville avec des voisins qui ont rien demandé, qui n'ont pas forcément envie d'avoir des chantiers à côté d'eux.
0: On va reparler des forêts, puisque Oudéum a annoncé s'engager à participer au reboisement des forêts. J'aimerais savoir comment cet engagement va se concrétiser
1: Alors, effectivement, enfin, il prend plusieurs formes. Oui. Euh, pendant plusieurs années, nous avons planté effectivement, des arbres. À chaque fois que nous réalisions un logement, on s'est engagé vis-à-vis -vis de nos acquéreurs à, à planter un arbre tous les 10 mètres carrés réalisés. Donc, On l'a fait sur des domaines forestiers français. Et puis là, on est en train de réfléchir à une nouvelle formule pour aller plus loin. Euh, une, une formule qui a pour enjeu en fait, de se dire, bah, malgré tous les efforts qu'on fera, les bâtiments que nous allons produire mmh. vont continuer d'émettre du carbone. Et oui. En fait, il faudrait rien faire pour que ça n'émette oui. pas. Et en fait, ces émissions, on se dit qu'on peut réussir à les, à les atténuer euh, par une, une plantation forestière plus approfondie, plus forte, et donc on est en train de travailler là-dessus. On va notamment mettre en œuvre cet engagement à Nantes, donc par une plantation massive, en fait, dans la région du Pays de Loire, et, et on veut développer ce concept-là dans la France entière.
0: Est-ce que vous parlez d'une plantation massive, donc plus intense, donc plus d'arbres plantés ou oui, aussi mieux pensés
1: non, non, Plus, euh, voilà, plus d'arbres plantés pour oui. en fait arriver à, à une absorption de carbone qui soit quasiment équivalente aux émissions résiduelles des bâtiments que nous construisons.
0: J'ai une dernière question. L'année dernière, au CIPCA, l'espace Wood a été très remarqué. C'était un vrai succès. Qu'est-ce que vous attendez de la seconde édition
1: c'est vrai qu'on a tous été marqués par le succès de l'édition de l'année dernière. Oui. C'était la première fois qu'on faisait ce salon à Paris. Euh, votre, es et, votre espace était très beau Et aussi. Oui, on avait bien oui. travaillé, effectivement, euh, représentatif euh, voilà, et oui. agréable. Et, et on, cette année, on pense que ça sera un succès encore plus fort. L'ambition la, la, bas carbone n'a jamais été aussi présente et oui. chez tous. Alors chez nous, elle est inscrite euh, oui. dans notre ADN, mais elle est en train d'arriver sur tous les territoires. Euh, nos confrères promoteurs aussi veulent, veulent s'emparer du sujet. Les architectes, les aménageurs, les élus sont très sensibilisés à présent aussi à ce sujet et veulent en fait promouvoir la construction par une approche bas carbone. Donc en fait aujourd'hui c'est l'histoire de tous et donc ces moments où on se rassemble tous pour se montrer ce qu'on a pu faire l'année passée, les innovations, notre... c cette nouvelle manière en fait d'appréhender l'immobilier, elle intéresse un cercle de plus en plus large donc je, je, je pense effectivement que le succès sera grandissant encore cette année
0: est-ce qu'on verra une nouvelle maquette magnifique comme celle que j'ai pu voir l'année dernière
1: On a des belles maquettes, oui. donc il va falloir qu'on choisisse ce qu'on amène oui. sur les stands. Mais oui, oui il y aura, des, il y aura des, des choses très intéressantes à venir voir, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, Julien Pemezac.
1: Merci. <rire>